0: A gente conversa agora com o deputado federal pelo PT de Pernambuco, Carlos Veras. A sua está contigo nessa manhã
1: de segunda-feira.
0: Obrigada por atender nosso convite, prazer é nosso. A gente vai falar de um assunto super importante, né? que é essa recomposição aí também da agenda de direitos humanos. O senhor foi presidente da Comissão de Direitos Humanos na Câmara durante esse desgoverno né, do Bolsonaro. Eu queria que o senhor contasse aqui a gente como é que a pauta foi tratada nesses últimos quatro anos e qual é a herança que é deixada por esse governo.
1: A pauta de direitos humanos no governo de Bolsonaro ela foi tratada com muito descaso, com muita violação de direitos humanos. Nós tivemos vários casos que a comissão teve que acompanhar. Foi um trabalho redobrado para minimizar o ataque que as comunidades tradicionais sofreram, que as mulheres, que a comunidade LGBTI+, sofreu, que a população que precisa dos direitos humanos. Ah, você tem uma ideia, quando nós assumimos a presidência, nós elegemos duas prioridades, que era o direito humano à vacinação e o direito humano à alimentação. Qual o legado que ficou de Bolsonaro depois desses é, quatro anos aí que concluiu o seu, o seu governo que vai ficar? Ah, na pandemia, 400 mil mortes, que no mínimo poderia ter sido evitada se ele tivesse priorizado a, a vacina. Por isso que uh, um, um dos elementos, um dos eixos da Comissão de Direitos Humanos era o direito humano à vacina, para que ela pudesse ter direito à vida, porque a gente sabe que a vacina salvou muitas vidas e poderia ter salvo muito mais se tivesse iniciado uh, no período correto. Aí o direito humano à alimentação, uh, o legado que fica de Bolsonaro aí, é em torno de 125 milhões de pessoas com alimentação de forma inadequada, com insegurança alimentar, com mais de 20 milhões de pessoas passando fome, passando necessidade. Esse é, é, é o legado de Bolsonaro, o legado da morte, o legado ah, ah, da fome. Então nós nós tivemos a, a população mais carente desse país tendo seus direitos é, violados, porque quando as pessoas não têm direito à alimentação digna, Uh, são todas a, a, as pessoas, in, in, independente uh, da temática. Uh, as mulheres foram vítimas de violência doméstica por conta que ficaram mais tempo, inclusive, em casa com a, os seus agressores, a comunidade mais também. A forma que ele tratou os quilombolas, a forma que ele tratou os povos indígenas. Então, o legado de Bolsonaro é esse que está uh, presente no rosto, na casa ah, das famílias brasileiras, é o legado da fome, da morte, do desprezo, do desemprego, ah, da diminuição na qualidade de vida das pessoas. Por isso a gente precisa agora em diante retomar, inclusive, a conquistas desses direitos e um respeito, respeito à população, respeito às ditas minorias que não são minorias nesse país, são são maioria amada.
0: Deputado, é retomada, né? porque durante os governos do PT a gente teve muitos avanços eh, na agenda de direitos humanos e eu queria que o senhor destacasse aí quais medidas, né? quais eh, iniciativas ser, eh, seriam de destaque nesses governos do PT, diferentemente do que aconteceu nos últimos quatro anos.
1: Durante o governo do PT, do presidente Lula, da presidente Dilma, as mulheres eram respeitadas. A gente tinha a Secretaria de Mulheres, a gente tinha um ministério para poder tratar as políticas para as mulheres, para a juventude. Nós tínhamos uma política de respeito e de inclusão, de respeito às comunidades tradicionais, aos povos quilombolas que tiveram direito às suas terras, aos povos indígenas que foram respeitados e tiveram seus direitos com a demarcação das suas terras. A comunidade LGBTI+, que foi respeitada durante... Uh, o governo uh, do, do PT do, do presidente Lula que combateu a fome e a miséria nesse país, veja, nessa retomada agora no governo do presidente Lula inclusive você já tratava no seu programa Amanda, que é a questão da valorização do salário mínimo, a valorização do salário mínimo significa combater a fome nesse país tem mais recursos para as pessoas ter direito a, a se alimentar o dinheiro hoje do aposentado fica metade na farmácia a outra metade é, vai para o, o mercado que não dá para fazer a sua feira por conta da carestia, dos altos preços do, dos alimentos então agora nós precisamos e, e, e o presidente Lula já já deixou isso bem claro que é uma prioridade sua que é a retomada do desenvolvimento que é o combate à, à fome nesse país as pessoas com fome é, perdem o seu princípio da sua, da sua dignidade ela é capaz de qualquer coisa, para poder se alimentar, alimentar o seu filho, alimentar a sua família. Então o combate à fome e à desigualdade que viola um direito tão importante, um direito humano, que é o direito à alimentação, o direito à vida. E, e esse é o principal ponto que o presidente Lula já colocou como prioridade, que eu acredito que tem que ser, inclusive com o combate à fome, com a valorização do salário mínimo, com a geração de emprego e renda nesse país, com a valorização, com a valorização a, da população brasileira é, dos segmentos, quando o presidente coloca a importância da criação do ministério da população indígena dos povos é, é, indígenas para que a gente possa ter esses direitos e essa e esse segmento é, valorizado. Uh, no nosso país, como os povos quilombolas, com respeito às mulheres, voltando a, a ter políticas, inclusive valorização uh, uh, das mulheres, porque quando a gente tinha um programa Minha Casa, uh, a Minha Vida, inclusive priorizando uh, as mulheres, quando a gente retoma um programa, o programa o Bolsa Família uh, com um valor mínimo de 600 reais, quando a gente valoriza o salário mínimo, a gente está valorizando as mulheres nesse país, porque não é uma mulher que tem renda uma mulher que tem autonomia e independência financeira, se sujeita a viver com o seu agressor. Então nós temos muito o que fazer, recuperar a credibilidade desse, desse país, a gente recuperar a autoestima a, a, da população e impedir por de vez que, seja a, que a gente possa ver presente nesse país a violação dos direitos da nossa população.
0: E a Organização das Nações Unidas chamou né, a atenção do Brasil para a recomposição dessas prioridades da área dos direitos humanos. Eu estava falando aí que a prioridade é matar a fome das pessoas, né, valorizar o salário mínimo, essa é, esse valor de 600 reais, a manutenção do Bolsa Família. Só que no governo do, do Bolsonaro, né, quando começou a ser pago algum tipo de auxílio, transferência de renda, porque eles terminou o Bolsa Família. E quando eles terminam o Bolsa Família, eles termina todo o conjunto de políticas. Né, que abraçavam essa política de distribuição de renda e traz um voucher em dinheiro que a gente já tratou aqui várias vezes, que só distribuir dinheiro não resolve o problema da fome. Né? Com essa volta, a manutenção dos R$ reais o que, que volta também em torno dessa política de distribuição de renda que vai impactar a vida das famílias, deputado?
1: Primeiro é bom lembrar que quando estávamos na pandemia, nós fizemos um um auxílio emergencial de no valor do salário mínimo de um salário mínimo, o governo Bolsonaro propôs que fosse de 200 reais é de 600 reais porque fomos nós no Congresso Nacional que aprovamos esse, esse valor a, a prova inclusive que ele estava mentindo, dizendo que ia manter o auxílio Brasil é que não tem previsão orçamentária nós vamos ter que aprovar uma emenda à Constituição para poder alterar a PEC do teto dos gastos para poder garantir garantir a manutenção a, do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família no valor de R$ 600,00, porque não há previsão orçamentária, nós né? vamos ter que resolver isso aqui, como não tem também para o reajuste do salário mínimo, que estamos todos nós empenhados empenhadas para poder garantir um reajuste do salário mínimo acima da inflação. A minha defesa é que a gente possa voltar a ter um reajuste do salário mínimo com... Ah, o reajuste sendo baseado em cima é, do PIB, mas a inflação, como era no governo do presidente Lula. A gente possa retomar a valorização do salário mínimo acima da, da inflação. Ah, como você falou, o programa do Bolsa Família ah, não era só um programa é, de distribuição de renda ou de repasse de recursos financeiros. Ele vinha casado com a participação é, dos filhos, é, das crianças nas escolas. Vinha casado com um processo de capacitação e de profissionalização das mulheres, da nossa juventude, da população, da geração de, de emprego e renda nesse, nesse país. Ah, é diferente, é diferente do que foi colocado no, pelo governo, governo Bolsonaro. O Bolsa Família é um conjunto é, é, de políticas que foram, que foram criadas e que precisam é, é, ser, ser mantidas. Inclusive, é casado com a política de vacinação, saúde é, é, das nossas crianças, da nossa população, com a participação das nossas crianças nas escolas, dos nossos jovens, que houve uma, 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 uma saída, uma evasão muito grande é, escolar durante todo esse, esse período. Então, a gente precisa a garantir, garantir essas políticas e garantir que a população brasileira novamente volte a ter um mínimo três refeições ao dia que possa ter de novo alimento na sua mesa. Para isso, a gente precisa uh, distribuir renda, precisa valorizar o salário mínimo, precisa manter uh, o Bolsa Família no valor de R$ 600, reais, uh, precisa gerar emprego e renda precisa, acima de tudo, controlar a inflação, Amanda. A inflação descontrolada do jeito que ela está, a, a, não, há, não há salário que consiga fazer com que a, a população é, tenha condições de comprar, de se alimentar e de ter uma vida, vida digna. Mas eu tenho muita esperança na capacidade é, do presidente Lula. Ele já fez uma vez, ele já acabou com a fome uma vez nesse país e vai acabar novamente.
0: Eu queria só chamar a atenção também para outra agenda né, que também impacta diretamente a agenda de direitos humanos, que é a questão do clima, né? É, o Egito cedia a COP27 esse ano, que é a Conferência sobre o Clima das Nações Unidas, e o senhor também estava nessa lista aí de parlamentares que iriam queria saber se está confirmada a sua ida e contasse para gente também o significado da participação do presidente Lula, já representando o Brasil, que ele vem com essa importância né, como convidado e o impacto disso né, para o resto do mundo e também para nossa agenda climática.
1: Está confirmado, eu viajo no, no próximo sábado para hoje, eu aqui representando a Câmara Federal, dar continuidade ao trabalho que nós fizemos na COP26, ah, quando estava na presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minoria, aqui da Câmara Federal, onde fomos fazer esse debate. Porque clima e direitos humanos tem tudo a ver. É o direito à, à vida. Nós temos aqui a, a Amazônia, nós temos o semiárido. Se a gente não preservar a, o planeta, como é que... A, 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 nós vamos sobreviver é, é a extinção da raça humana que está que tá em debate então esse é um tema que os direitos humanos é, tem que ser pautado e vão ser pautado também agora agora no Egito porque nós sofremos durante esse período um, uma grande violação dos direitos humanos e de ataque aos povos indígenas que é a população que preserva a, a, a natureza, a, a gente que preserva a, a, a Amazônia, que preserva as nossas matas, os nossos rios, como também há um, uma agressão e um ataque à população rural, à agricultura familiar, que produz os alimentos que vão à mesa do povo brasileiro. E a gente precisa preservar o nosso, o nosso cerrado, a nossa caatinga, que tem condições de a gente sobreviver, tirar a nossa produção para a agricultura familiar Para as famílias poderem produzir E sobreviver Preservando a nossa caatinga Então a gente tem um debate imenso Para fazer Na COP27 E a presença do presidente Lula Forma muito simples Ela é fundamental porque será o governo Do presidente Lula Que dará a continuidade E que fará cumprir os acordos Que foram estabelecidos e essa conferência a, a do clima é principalmente para a gente poder revisar e cobrar os cumprimentos é, que foram a, a, pactuados é, na conferência a, do ano passado, na COP26 e, e, e em conferências anteriores também. Então a presença do presidente Lula ela é fundamental. Primeiro porque será o seu governo que terá essa responsabilidade, de cumprir. Uh, segundo, porque foi o governo, foi o governo do presidente que reduziu o número de queimadas, de desmatamentos é, é, na Amazônia. É um governo que tem responsabilidade, que mostrou durante a campanha já o seu compromisso uh, com essas diretrizes, com a preservação da Amazônia, é, da natureza e com as, a, a importância é, que tem que fazer esse debate das mudanças climáticas e também recuperar a credibilidade do Brasil perante o mundo. A gente via, eu estava lá na COP26, era uma vergonha a participação do Governo Federal na COP26, não tinha nenhuma credibilidade as palavras, o que era colocado pelo Governo Federal porque os números apontavam que eles estavam na contramão do mundo o que o mundo pedia, o que o planeta uh, uh, pedia, o que era uh, necessário para a sobrevivência da raça humana. Então o presidente Lula vem à COP27 para também recuperar a credibilidade do Brasil perante os outros países e é fundamental a
0: participação
1: dele uh,
0: na COP27. Com certeza, deputado. Obrigada pela sua participação com a gente na manhã dessa segunda-feira. Desejo aí uma ótima semana de trabalho. Na semana que vem, uma ótima viagem também. A participação muito boa lá na, na, na COP27, ao lado do presidente Lula. Obrigada.
1: Obrigado pela participação. Espero poder voltar né, da COP27 já com outras ações. Quando a gente estava lá na COP26, elaboramos, inclusive, um projeto de lei para colocar na grade curricular a disciplina sobre mudanças climáticas, e as nossas crianças, os nossos jovens precisam uh, debater não só a questão da reciclagem, mas por que a mudança climática. Uhum. E está mudando tudo isso. Quais são as causas, quais são as, as consequências. E esperamos que o governo do presidente Lula a gente poder fazer avançar. Então, um grande abraço a, a você, Amanda, a todos os nossos companheiros e companheiras que acompanharam e sempre à disposição.
0: Um abraço, obrigada, deputado.